slušate Naratorium podcast. Dobar dan ili dobrovečer, ovo si kad nas gledate, ovo je još jedan Naratorium podcast. Specifičnost ovog izdanja podcasta jeste što ga realizujemo u saradnji sa forumom ZFD, povodom 16. izdanja njihovog časopisa Balkan s perspektive koji se bavi mirovnim pokretima i inicijativama na prostoru bivše Jugoslavije. Naša gošća ovoga puta je gospođa Jadranka Miličević, naširoko poznata borkinja za ljudska prava, za ženska ljudska prava, mirovna aktivistica već gotovo 30 godina. Nastojat ćemo u toku ovog izdanja naratorijum podcasta koji realizujemo u saradnji sa ZFD-om da otvorimo neka važna pitanja koja se tiču mirovnog aktivizma u onom trenutku kad je mir bio nužan i neophodan a također i u kontekstu onoga što je mirovni aktivizam danas. Evo malo čas ste u neformalnom razgovoru zapravo rekli da vaša aktivistička priča počinje negdje zapravo 1992. godine i inicijalno ste u tu priču ušli putem organizacije Žene u Crnom. Kako je to tada izgledalo i šta su bili vaši osnovni razlozi i motivi da tada uđete u vremenu u kojem su se mnogi, da tako kažem, sklanjali, da uđete u jednu priču koja artikuliše sve ono što su suštinske vrijednosti ljudskih prava, ali da se na terenu i u stvarnoj praksi zalažete i borite za ljudska prava u tom obimu. Kao što ste rekli, dobar dan ili dobro večer za sve one koji nas gledaju. Ja ću morat samo jedan korak unazad. Kao što znamo, do 1992. godine, do aprila mjeseca, nećete vjerovati, 2. april je moj i mog sina rođendan, simbolično, a na neki način znate i sami da se 6. april obilježava kao početak agresije ili rata u Bosni i Hercegovini. Znači, do tada jedan normalan život srednje klase, posao, kuća, sve, dvoje djece, znači imala sam ove sve identitete koji se podrazumijevaju nekako u tom normalnom vremenu. Znači, nakon agresije, pogotovo što sam ja imala kuću u dijelu koji se sad zove Briješć ili Rajlovac, dok nije počelo granatiranje 4. maja 1992. Na neki način, iako znali smo šta se dešava u gradu, jer je već krenulo granatiranje Strebevića, ja nisam, za mene početak tako se i veže, na neki način kad su krenuli direktno da granatiraju naše kuće cijelo to kompletno nasilje, me su djeca bila na igralištu. Tako da taj šok u tom momentu bilo je važno samo kako preživjeti. Nakon 11 dana u garaži, moj suprug pokojni i ja smo donijeli odluku, zahvaljujući mojim prijateljima i mnogobrojnim stvarno u cijeloj bivšoj Jugoslavi, donijeli smo odluku da ja sa dvoje djece i prijateljicom napustim Sarajevo. Privremeno znači idemo, sva ostala poruca, otac, majka, brace, svi ostaju, ja samo zla djete, zva sina, napuštam. Dolazim u Beograd, znači grad koji sam ja stvarno, vjerujte, prije mnogo godina kad smo me pitali gdje bi ja mogla voljela živjeti sam Sarajevo, meni uvijek bila priča Beograd. Međutim, sad dolazite u drugoj ulazi. U jedan potpuno drugačiji Beograd. Kontekst, drugi Beograd, drugi razlog zbog kojeg sam ja. Ja stvarno nisam bila na ulici, ja sam imala, kaže vam, veliki prijatelji porodcu. Znači dolazim čak u neki sigurni prostor, donekle sigurni prostor. Međutim, vi ne možete da prepoznate ni te ljude koji su do juče bili vaši prijatelji. Zašto? Što je meni bilo okidač da uošte se ja angažujem i da budem nešto drugačija od klasične izbjeglice u tom momentu, jeste blago tebi ti se spasila da te ne ubiju tvoje komšije muslimani. To nije bila istina. 
jer ja sam vam rekla u uvodu, ja tako ne znam, 4. maja su Šešeljeva paravojna militarizacija ili militarni oni njihovi ušli su u ora u Rajlovačku kasan, odakle je počeo napad na naše naselje u Briješću. Znači ja sam jasno u startu već znala da jedin izlaz gdje sam ja mogla doći, ja sam došla, to smo opet pomogli prijatelji, vjerujte da izađem i na tu stranu, sa malom djecom, Peđa imao je tri godine, Igor imao je danes godine. Znači ja dolazim u grad koji za mene je u mojim očima odgovoran za sve ovo što se dešava i za ono što se dešava ne samo Sarajevu, nego i s mojim najbržim. Znači, misleći da kao i mnogi drugi da će to kratko trajati, ja u momentu nisam uopšte bila svjesna, ali moram i to naglasiti, mnogi su došli u izbjeglištvo kao po navodnicima sa diplomama, sa autima, sa svim, ja to nisam, vjerujte sve to, jer ja sam samo privremeno mislila da je to kratko trajni odlazak. Da je to tako trajni odlazak. I znači sama činjenica da ja dolazim tako u grad koji je uzrok i iz kojeg je krenulo sve to što nije dobro bilo za nas, ja već tad imam neki otpor da ja gledam da je to privremeno rješenje. To moje privremeno rješenje je trajalo tri i pol godine i ja zato smatram da nisam se aktivirala u kontekstu žena u crnom i tad još SOS telefona za žene žrtve nasilja koje postoje već u Srbiji, u Beogradu, u Tiršovoj. Ja mislim da ne bi preživjela uošte, kao kažemo, ni u glavi, a niti bi preživjela fizički, zato što je to meni mnogo značilo. Ja sam shvatila da veoma mali, 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 mi smo tad govorili u promilima, broj ljudi u Srbiji, u Beogradu zna šta se stvarno dešava. Zapravo ta vrsta borbu i aktivizma vas je nekako potakla da se održite na nogama. Mene je u stvar taj osjećaj krivnje natjerao. Jer ja sam napustila svoju porodicu, napustila grad, sve moje najdraže. I ja sam došla u grad koji je uzrok tome. Odakle se komanduje svim tim. Sad zamislite kako je to značilo. Mislim, jako je teško bilo za početak. Mala djeca. Kako je da ima da objasnim to što se sluša na medijima, što ljudi govoriš? Da to nije istina, da postoji druga paralelna istina. Ja vjerujte to, ne bi da nije bilo mojih prvo prijateljica unutar žena u crnom, ali tu sad već mogu govoriti o toj regionalnoj i globalnoj mreži gdje vi imate iz cijelog svijeta prijateljice koje znaju i koji su vas podržavaju tome. Jeste da odmah od mog tog nekog starta septembra 1992. i mog pristupa ženama u crnom, jer nije bilo jednostavno prići grupi žena koji stoje, tad su bili pred studenskim kulturnim centrom, Svaki srijedi stoji, ljudi, ja vidim psuju, jer ja sam prvo došla da ih, da vidim kosu, jer moja rođaka je meni javila da ima žene koje razmišljaju kao ja. To je meni bilo bitno, jer ona je shvatila da ja, ona je u Americi bila i ona je rekla, to nisu ti ljudi kojima ti želiš. I ja sam jedno dvije srijede dolazila i gledala ih i treću srijedu je došao jedan prijatelj novinar iz Engleske i ajde da kažemo, mi smo se sastali, aj Staša Zajević, i do dana danas. Znači, sad smo neki da računali, skoro će sad 30 godina, evo 29 godina, tog neprekidnog prijateljstva, suradnje, podrške i pomoć. A što je sad to bitno za umirovnu priču? Znači, svjesno sam preuzela odgovornost, zajedno s njima, da stojimo svake srijede, znam ste koliko je srijeda u godine. A kamo li onda tri i po godine, a one i dan danas stoje? Jer je meni jako važno bilo, kogod bude da li snimali među, mislim, internacionalni novinari ili bilo ko, da moji, ako budu vidjeli, a kasnije se saznali... Zapravo na neki način vide na kojoj ste strani. Na kojoj, bez obzira što sam bila u Beogradu, da sam ja svojim tijelom, svojim glasom, svakodnevno 
govorila da se ne slažem s politikom države u kojoj sam. To je meni bilo bitno u tom momentu. Koliko je bilo uopšte u tim trenucima, dakle, evo, dali ste jedan kontekst i Beograda i ratnog stanja koje se odvija ovdje sa svim tim saznanjima, koliko je zapravo cijeli taj proces aktivizma i borbe protiv šutnje i protiv zapravo svog tog nasilja koje je Beograd, moramo priznati, ipak legitimirao veliki dio građana toga grada. Jasno, postojalo su tokom cijelog rata i žene u Crnom i još niz drugih organizacija, bendova, koji su se opirali svemu tome. Ali evo, možete vam dati nešto od toga kako je u tim danima rata funkcionisao taj vaš aktivizam, pored tog stajanja i zapravo upozoravanja direktnog da se tamo negdje ubijaju neki ljudi, a da vi svaki dan mirno idete na svoj posao i legitimirate zapravo to. Ali upravo to jeste naša poruka. Sem to ih svaki svijede uličnog stajanja gdje ste izloženi nevjerovatnim govoru mržnje, pljuvanju, čak napadima bili smo. To je sad posebno. Ali žene u crnom su tad zajedno stvarno, kao što sam rekla sa par organizacija, kao što je Beogradski grup, Živjeti u Sarajevu, građanska akcija, to su bile organizacije s kojima smo mi Onda išli, evo mi, moja obaveza, ja sam, kako kažem, u takvo ali je preživjela, obilazak kampova. Mi smo kao žene u Crnom izabrali četiri kampa van, koje niko nikad nije obilazio. I mi smo, znači, tri godine brinili o tim ljudima. Tu su naši međunarodni prijatelji jako puno pomagali, jer u momentu kad vi ne imate mogućnost, imate potrebu za naočalima. Zamislite vi izbjeglice i naočale kočinko. A onda talijani kažu, ja ovako nazovem projekat u svijet ili pogled u svijet, oni obezbijede 220, i to dođu izmjere, vide, i onda vam dođe ovako, znači čak i podržavateljica, prijateljica koja idađe na ulicu nekad samo da kaže Boga mi ste i previše razmazli, šta će njima talijanske cipele. Da li razumiješ, Žorđe? Problem je zato što upravo to jeste bilo, mi smo gledali sve što možemo direktno da se dadne ljudima, ali vi imate i situacija zbog sankcija, zbog krize. Moja prijateljica koja je radila u banci, to znači u Beogradskoj banci, nije to mala sad, ona kaže, ti plaćaš vi, plaćate ženama deset njemačkih maraka, priglavke da ispletu, a moja je plata mjesečna trideset njemačkih maraka, nije to fair. Ali su oni otišli od svoje kuće i od svega što su imali. Ne, rekao si kakva je situacija. I ti u takvoj klimi moraš na neki način da ipak totalno se ne zameriš i to je malo u procentu ljudi koji podržavaju to sve što radite i koji su vas na neki način štitili. I zato je jako važna činjenica da smo mi, znači, tri pogodne mog boravka u Beograd, mi smo svakodnevno bili na terenu, pomagali upravo ljudima jer se dešavalo prvi slučaj, nikad za neđa boraviti, mala krsna, izbjeglički kamp kod Požarevca, čuvenog Požarevca, znamo zbog čega, koje je rođen u tom Požarevcu, dolazite i vi vidite nepokretne dvije bake, pogotovo jedna, koja kaže, ona ne zna više nigdje, ona je bolesna. Sin joj u Zagrebu, nju su i knjina stavili na traktor, dovezli ovdje. Ona nikog nema, niko od nju neće brinti. I to je bio prvi slučaj koji je stvarno vraćen još u toku rata, zahvaljujući Crvenom krstu ili križu, vraćen je u Zagrebu Hrvatsku. Znači, takvi slučajeva imamo. Imamo slučajeva gdje su momci bježali. Znate kakva je bila strašna, 90, pogotovo kraj, druga polovna, treći i četvrta, gdje su mladići koji su ko došli iz Hrvatske iz Bosne, znači došli su da se spase, sulce, kupljeni, roteljni, znali mobilisa i vraćani ovdje u rat. Znači, kome god smo mogli preko 200 i nešto, mladića je otišao negdje u bijeli svijet. 
kad pokušavaš vidjeti šta je sve urađeno, mnogo toga je urađeno, ali na primjer nikom nije bilo jasno zašto mi koji smo politički to je bilo strašno jer su nama već od 95. prvog zabrali nećemo ih sad imenovati uopšte ali neka zvučna imena koja su i sada na sceni političkoj da ne možemo ulaziti u izbjegličke kampove a mi smo samo pomagali i onda da li vi vjerujete da je dogovor bio sa upravnicima izbjegličkih kampova ta četiri koja smo stvarno brilili tri pogodne samo nemojte u medijima objavljivati kupovali hranu, začine, lijekove, gordarobu, dovodili, odvodili, više ne znaš, pomagali da odu u Kanadu. Tako da je, ovaj, jako smo bile aktivne. Znači, sem tog uličnog političkog angažmana, ali je mnogo... Bili ste u praksi, dakle, konkretne pomoći. Konkretno pomoć, i zato i jesmo imali veliki, ja kažem, taj krug prijatelja oko nas, ne bi mi to mogle same, nego ste imali upravo podršku osoba koje dadu vam svoje auto da vi prevučete tu, jer mi nismo imali auto, znate već kaka je to situacija, da se sreće četvrte, ali je jako bilo važno i prepoznato to da mi radimo za dobri, znači, i znate kako je teško bilo nekad kad mi dovedemo ove strankinje, talijanke, njemice, amerikanke, one dođu sa velikom humanitarnom pomoć. I direktno, znači mi nismo išli preko crvenog krsta, nego direktno u kampove. I onda je pitanje ti ljudi, stari većinom, mala krsta, Mikulja, gore Kovilovo, kod Zrenjini, nama su to... I onda ovako pitaju ovi stari ljudi, pogotovo kao, kako vi to nama donosite, a vi nas mrzite? ta fama i ta priča da su svi protiv srpskog naroda to je bilo jako teško nekada tim starim ljudima da kaže neću ja to to sigurno otrovano čim ste vi donijeli doveli men do ovdje mislim zapravo korijeni antivaksera idu duboko da se znašali malo da pa to jeste bilo a mi vjerujte na pijaci kvantaškoj u zemunu kupujemo da njima friško šta je bio problem stvarno crveni križevi tokom te tri i pol godine to je koliko je trajala rat u Bosni i Hercegovini u Srbiji je bilo dosta izbjegličkih kampova i oni su dobivali osnovnu pomoć, osnovnu pomoć makarone, ali na primjer začina, sole, salate, voća to je bio problem lijekova i onda smo mi zahvaljujući međunarodnoj mreži to radi. Znači, moj cijeli taj, ajde kažemo, aktivizam ja sam to sebi pokušavala i moje velike prijateljice psihološkinje su to objašnjavale to jeste bio moj otpor kompletnom situaciji, stanju u kojim sam se ja našla da je tako moj taj aktivizam i jeste bio prepreka da prevaziđem dosta znati sami slučajeva je bilo gdje psihički nisu ljudi mogli podnijeti što je jako razumljivo situaciju tog izbjeglištva te faze i tu onda kad krene problemi s kojima se suočavate veliki su bili, ali Bez obzira, ja sam samo uvijek brinula da djeca ne osjete posljedice i kad sam bila i hapšena i privođena u Srbiji, ja sam to na neki način zahvaljuju stvarno čuvenom advokatu, samo bi njega spomenula Nikola Barović, čuveni advokat, on je brinuo o nama i to nam je davalo meni, na primjer, lično je to bila sigurnost, bez obzira što se meni god desi, Ipak neko će prvo za mene reagovati, ali će neko i brinuti o mojoj djeci. Jer ja sam bila sama s djecom, moj suprug i sva familija je bila svo vrijeme u Sarajevu. I zvim samo i moj prvi dolazak u Sarajevu je bio šok za sve. Ja sam prvi put, znači izašla sam u juglu 1992. A prvi dolazak je bio 1994. kao zvančna delegacija Republike Srbije. Sedam osoba je došlo i od tih sedam 
Moji prijatelji i prijateljice shvatile da je važno. Vesna Pešić, Milorad Život, Nebojša Popovja, ta ekipa kad je te čuvena ušla da je prvi jedini put, ja sam bila dio zvančnih delegata. Malo časta mi u neformalnom dijelu razgovora rekli da zapravo prve stvarne konekcije počinju negdje pod kraj 95. odnosno već još dok je rat trajao. Evo, dakle, kako se sada sva ta aktivistička priča i borba, dakle, za ljudska prava i, kako da kažem, borba protiv zločina i svake vrste etnički i vjerski motiv sanog nasilja prenosi u Sarajevo. Kada se vi vraćate u Sarajevo i kako zapravo te konekcije i sa Sarajevom, ali i Sarajeva kasnije sa regionom funkcionišu? Ja sam rekla, mi smo već 1993. uspostavili kao žene u crnom sa medikom i sa organizacijama konekciju direktnu, jest da smo, kao što smo rekli, telefoni su bili preko Budimpešti, preko Italije, preko Španije, ali smo i sastanke već 1993. malo u Beječu i negdje sa osobama koje su bile aktivne u medikal, kao što znate, prva je, mislim, organizovana za baš potrebe žena koje su dolazile iz ne samo Srebrenice od 1995. nego i ranije, kao slučaj. Znači, prve su te mreže negdje uspostavljane okolo. 1994. kad sam na prvi put ušla kao zvančna delegacija države Srbije, već smo tad, jer ja sam došla u svoj grad među svoje prijatelje, među svoje drugare i mi smo tad već govorili, znalo se već da je tad i jasna profesorca, jasna Bakuća Muftić bila aktivna i bilo je tu još fenomenalnih žena i mi smo rekli, jako je bitno da se sad nastavi bar ta putem telefona konekcija. Zašto? Zato što je bitno, valjda će ovo ludlo nekad stati. Ali da upravo mi možemo prenositi koji smo van priču i svega ovog što se dešavalo. Da se razvija taj zid šutnje. Zid šutnje. Zato jesmo mi, zahvaljujući stajanju svake svijede, mogli govoriti kad se sve desilo i najstrašnije 11. juli. Mi smo bukvalno u istog danu ostvarila se strašno je to reći komunikacija, ali ove cure iz medike kako su vršile prihvat najvećeg broja žena i djeci i svega i mi smo i Srebrenica i Žepa napravila se konekcija. Zašto je to bitno reći? I dan danas žene u crnom su jedine i prve koje su dobile mogućnost da budu u potočarima i da prisustuju svake godine upravo zato što se to ne zaboravlja. Znači, kompletna ta mreža već počinje, ja mogu reći svoje ime, od 93. 4. dolazak, 95. Mi smo paralelno imali jedan događaj u Italiji, kao što smo tad nazvali, to je bilo pred Dejtonsko, jer se već znalo. Ali mi sve ovakve kakve smo različite dolazimo u oktobru 95. u Tuzlu na osnivanje građanskog parlamenta Tuzla, što je bilo fenomenalno jer smo bili svi zemalja bivše i tu je na neki način ti neki dogovori od prilike ja se planiram vrat čim se potpiše Dejton i ja jesam u februaru već prvi ponovo put dolazila 24. 5. u februaru sam se kao zvančno vratila u Sarajevo i već smo tad počinjali upravo to da vidimo gdje je to, šta to možemo uraditi ne samo globalno jer ja sam sad dio bila globalno ali u kontekstu žena i zato, kao što vam ispomenula, prvi susret je se desio u Banja Luci kad su žene i zence, kaže vam, jer je medika stvarno prva, najjača je bila u tom periodu, imala i podršku i mogućnost da putuje, zahvaljujući medika mundiale, Oksvamo i svima. U Banja Luku se otišao na taj prvi sastanak, poslije u zence, samo ženske organizacije. Sa bijelim, Oksvamovim i ovim blindiranim džipovima, prva konferencija ženska u Sarajevu u junu mjesecu je zahvaljujući nama svima organizovana. Što nama u Beogradu, što prijateljicama u Sarajevu, što u Zenici, Gabrijeli Miškovskoj i mnogim drugim, jasna Malkoć ima i velika lista međunarodnih prijateljica. 
i prva zvančna konferencija ženska je u 28. juna 1996. održana u Sarajevu. Znate li šta je značilo te godine dovesti žene iz japansko-koreanski vjetnamski rad da svjedoče o silovanjima koji su nakon 45 godina mi smo samo željeli da se vidi i čuje da mi sve moramo svoja iskustva predočiti i tako kako smo krenuli 96. praviti i graditi ajde prvo imamo mreže unutar evo Bosni i Hercegovine mrežu sa ženama iz okruženja tako do dana današnjeg su nabitna iskustva žena Kosova, Afganistana, Iraka, neke od naših fenomenalnih ekspertkinja, istručnjakinja idu da daju način, model kako se to radi, da učimo i druge, a i nama su tako dolazile. I zato je jako bitno da mreža... To je zapravo krugovi koji se moraju nužno širiti. I jesu bitni ti krugovi, zato što mi kad krenemo o toj priči, da se ne ponovi, a ponovilo se Kosovo koji je jako blizu nas, ali priče žena, vjerujte da su slične. I zašto jeste važno, ako ću sad ovog momenta da naglasim ženska mirovna priča, jeste krenula je već od 93. kao što sam rekla 96. i evo do dana današnje, kroz neke i druge projekte koji su bitni. Ali ja bi samo ovaj put izvuk, mislim, naglasila dva, mi smo već negdje 2010. krenuli i ranije sa pričom ženskog suda. To je jedna fenomenalna mirovna inicijativa zato što je ponovo žene iz regije. Jako je bilo nama bitno da se čuje mirovna ženska priča svih žena. Bosna i Hercegovina je dobila najveći fokus i mi stojimo iza toga. Ali nije bilo jednostavno ni ženama od 92. do 96. ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj, ni u Sloveniji, ni u... Jer zapravo žene su te koje trpe najveći pritisak u svakoj vrsti tih izvanrednih okolnosti jer se preko njih zapravo lomi cijeli taj narativ. Zato taj cijeli, kao što se rekao, narativ ide preko njih. Jel zašto? Moraju obaviti sve svoje identitete koje imaju i plus je onda nametnuto identitet kako preživiti. Pa za vašu informaciju prve povratke, istočna Bosna i ovo sve, žene su prvo slate. Pa te kad žene probile let kad su vidjeli ostvarili ili ne ostvarili onda dolazi muževi, sinovi, muškarci, porodice. Zato jeste problem meni važno naglasiti da smo ostale nevidljive. Ne mi, mi znamo da sve možemo ali smo nevidljive za ove koji vode ovu državu i koji su je prije 25 godina vodili, nekako nisu prepoznali taj ženski impakt, koliko je jako važno. Zapravo cijeli spektar potencijala koji su u vremenu neposrednog postraća izuzetno važni za uspostavljanje i povjerenja i mire i konekcije, jer kako kažete, dakle, evo, za žene u crnom, da su one jedine koje imaju svoje mjesto na godišnjim komemoracijama u Srebrenici, jer su zapravo ostvarile u najtežim okolnostima tu tu vrstu konekcije bili pružena nuka, a to se, kako kažete, su stvari koje se ne zaboravaju. To se nikad ne zaboravaju, zato sam i rekla da je jako bitan ta povezanost, ako se vratimo unazad, jer nas nisu prepoznali. Čuvena Svoni Handija skupljala žene još 1994. u Tuzlanskoj bazi, i onda mi postanemo odjednom nevidljive, niko nas ništa ne pita. I zato mi, ovo je način otpora bio, da mi pokažemo da mi možemo funkcionisati i funkcionišamo. Nije sad to bitno jesmo li mi vidljive u politici, ali bi bilo važno da poštuju i respektuju upravo naš doprinos. Zapravo ono što ste uradili u stvarnom smislu, da se izradim, saniranja posljedica rata. Jer to su one stvari koje su zapravo na krovnom državnom sistemskom nivou ostale 
još uvijek nerazrešene. I tretiranje PTSP-a, i tre, tretiranje svih žrtava rata. Dakle, vi ste radili zapravo suštinski ono što je trebao raditi ogroman cijeli tim psihologa ukoliko smo mislili da ovo društvo da. jednog dana postane normalno u postojeratnom Ali zato je bitno naglasiti, znači mi sad paralelno imamo sve ove probleme i počinju se uh, osnivati i rati, jer u Bosni i Hercegovini jeste malo civilno društvo drugačije postalo nego u drugim uh, zemljama okruženja. Mi smo već u ratu kao humanitarne većinom organizacije nastale i onda kad vi odjednom hoćete kažete ja neću, ja pomažem, nije problem humanitarno ali moramo politički djelovati, e tu onda nemate tu podršku. Tu je onda malo, evo, i dan danas znamo zašto je teško promijeniti postojeću lošu vlast i sve ovo što prepoznajemo, zato što tu se nikako da se baš ujedinimo s jednim ciljem, pa onda ćemo ići drugi i treći. Nego mi odjednom ćemo pet neki ciljeva, ali ne. Ali ću se vratiti, zašto je nama bitna mirovna priča? Znači, mimo ovoga paralelno, već od 96. u Bosnu i Hercegovinu dolaze Kveker Peace Service, to je među prvima organizacija koja je rekla moramo vidjeti ono slučavanje s prošlošću i dijalog za budućnost, ali baš slučavanje s prošlošću je jako vitno da bi mogli korak iskorak ka budućnosti napraviti. Stvarno u ovom prilikom bi voljela spomenuti pokojno Gorana Bubala, jer je ja kažem ovdje vere motiviso da baš idem sad mimo žena da krenemo svi zajedno. I zato je mi bitan nama i dan danas, meni kao aktivistkinji, mirovnjakinji, feministkinji, meni jako bitna i ženski pokret, ali i mreža za izgradnju mira. Jer se to po prvi put onda pokazalo da mi možemo, bez obzira što targetiramo grupe žene, mlade, djecu i valide, nivou cijelokupnog društva. Znači cijelokupno društvo mora objediniti se, prepoznati da idemo dalje. Zato je po meni jako važan aktivizam i sve ovo što radimo. Moje jedino i dan danas problem koji ostaje strah kod ljudi kad stvarno trebamo da radikalno nešto presjećamo. Kad kažem radikalno mislimo evo da se promijene političari koji 25 godina su na svojim pozicijama na kojima su, to stvarno javno govorim na svim prilikama, jer ne možemo promijeniti, jer oni taj model onda pokazuju ovim novim... Bitno je mijenjati model, ja to vrlo često pominjem, vi možete u ovu posudu nasuti bilo koju vrstu tečnosti, ali ona ostaje istog oblika, dakle nama su nužno potrebne nove paradigme, a čini mi se da ipak aktivizam žena, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u cijelom ovom regionu nekadašnje Jugoslavije, jeste zapravo bio možda i jedini koji je nastojao da propituje i nudi nove paradigme. Obično se u tom nekakvom mitomanskom, patriarhalnom smislu stvari nastoje zadržati u tim habitusima, jer je očito tako najugodnije, odnosno na taj način se vlada, zastrašuje i ovo društvo i dalje čini nefunkcionalno. Ali evo, kad pogledamo danas i 90. i mirovni aktivizam i aktivizam, dakle, žena u Bosni i Hercegovini, kako danas gledate na situaciju u ovoj zemlji? Šta su, evo, iz vaše perspektive naši danas najveći problemi u tom pogledu? Naši najveći problemi su upravo ovo, kao što sam rekla, da svi zajedno, isto mišljenika ima mnogo, ali da se dobro pripremimo i da stvarno kažemo više ne. Dosta, da. Dosta. Jeli meni jeste žao što za vašu informaciju u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući ovoj ženskoj mreži s kojom, mislim, Fondacija Ture i ja puno mi radimo, mi imamo ma u skoro svakog, u 145 općine, ja vam mogu sad garantovati da u 90 općine imate fenomenalne evo žene, pošto ste me pitali, koje rade dobre stvari za svoje lokalne zajednice. Ali i kad odluče iskorak napraviti, 
ne mogu da pronađu dobru političku partiju, to je ne dobru, nego neku koja će joj pust da ona radi. Zapravo nema platforme koja daje priliku neovisno ni o spolu, ni o bilo kojoj drugoj vrsti. Ali evo ja vam govorim o žene. One fenomenalno prepoznate kroz rad u civilnom sektoru. I onda one na kraju odluče i krenut kao nezavisni kandidatkinje. Ali onda vam se desi licemjere međunarodne zajednice, svih ovih što se kunu da će dati prostor i podršku i onda ona ako sama nije oštampala svoje ili ako neko od nas nije nije imala nikakvu promociju. I kako onda da malo više bude? Jer ona može na lokalnom, na onom najnivou, ali mi znamo da tu već su velike pare. Evo samo jedan slučaj, prošlogodični oktobarski, to je novembarski izbori, nama je do nas dolazile informacije da političke partije stavili su žene da bi ispoštovali zakon, da ne plaćaju kazne. Znači svjesni smo manipulacije. I te žene koje su istavljene, njima je rečeno, one nemaju para za njihove posebno promo materijale, ako već hoće. Nego znate ono, prvi je lider muškarac, pa kad otvorite letak, ona je da li je, može ona biti i treća, i sedma, i dvanesta, ali upravo nigdje nema nju kao osobu da je be prepoznat. I onda vi dobijete informaciju koju je napravilo što mi kažemo, ja mislim, Transparent International, da su nijedna manje od 500.000 maraka za kampanju nije izvukla od budžeta, od ovih para, od ovih. Znači, oni su ulagali svoje članice. E to je sad pitanje koje je pomenu jedan od najvećih uzroka. To je zapravo, nije rješenje da žene budu dekorativno postavljene na izborne liste. Bitno je dakle da su to žene koje su vrlo svjesne i svoje pozicije i cijelokupne društvene pozicije i koje zapravo se mogu izboriti u tom ozraču za artikulisanje onoga što jesu stvarni problemi. A pa vidjeli smo, imali smo mi nekoliko primjera u zadnje četiri godine u ovom okruženju ako stvarno pustite da drugačiji način i na drugačiji razmišljanje imamo pomake u ovim nekim manjim lokalnim zajednicama gdje su žene bile u većini. Ali problem jeste što ja sam, na primjer, jako prošla godina nam je bila strašna s ovom pandemijom i svim i ono što smo imali na neki način, pogotovo na lokalnim, žene su izgubile. Zašto? Što ponovo u situacijama vanrednim kao što je pandemija, žena je ta, kao što si rekao na početku, koja ponovo se vraća, briga, skrb, sve sve ovo i ne može se ona baviti promocijom. A plus, što ovaj put reću, to je jedna od velikih prepreka, sa sve ovo što mi radimo, upravo ta vidljivost i ove naprečac donošene odluke i kaznene mjere ili već krizne mjere, ja sam i zato nazvala vjerujte kaznene, kad vi dobijete bukvalno ujutru mi u Modriću hoćemo da promišljamo dvije žene za načelnice kandidatkinje, stvarno zašto je ovo bitno reći, mi dolazimo kažu one, ja od juče u Republice Srpskoj od Sinović proglašeno ne može više od deset ljudi da bude na javnom događaju jer se i ta prilika koristila da se suzi prostor koliko god je moguće evo, zato je mi se rasporedimo bukvalno, u isto vrijeme, u istom gradu Modriću, jedna politička partija je imala preko 300 ljudi. I to da bude gore, mi vidjeli. I vi onda ste u šoku. Upravo zato sam ja rekla, to su kaznene mjere, čak se tu isto nije razmišljalo uopšte u krizne štabove. Niste imali žene koje su dio civilnog društva, koje zastupaju prava ranjinskih manjinskih grupa. Koji znaju stanje na terenu zapravo. Ne samo, nego se zato i desilo. Majke, djeci sa invaliditetom nisu mogle uopšte ni na posao, nisu imale mogućnost. Ajde da kažemo, stari iz nas 65 godina znamo šta se je dešavalo i kolika je stvarna briga bila za njih. Ako kažemo same žene koji su morale ići raditi 
u nekom od marketa i nešto, a djecu ostaviti, nije mogla baka i deka doći pomoć. Uglavnom, kako god okrenite, žene su ponovo bile te i kako da očekujem da imaju još i kampanju za izbore. Da, jer su zapravo žene podnijene teret, najviše žene radi u uslužnim djelatnostima, u medicini, odnosno u zdravstvenom sektoru, u obrazovanju, opet ponovo su učiteljice, nastavnice, profesorice, te koje su... I morale sjediti online 10 sati, 6 sati. E, zato jeste to da bi neku promjenu napravili mi kao država svjesno ne podržavamo, podržavajuće servise koje država treba da preuzme pa da vi ste sigurni da to djete to stariju osobu, da ako vam je djete ili bolesno ne da imate taj sistem podržavajući u Bosni i Hercegovini mi stvarno tu smo, ajde da kažemo odnosno na regiju u lošijoj poziciji evo da možda pokušamo završiti u nekom ljepšem ozraču ipak Vaš rad i rad mnogih drugih aktivistica i aktivistinja pokazuje da mogućnosti za bolje društvo i tekako postoje. Jedno od mojih mišljenja jeste da smo mi samo hronično zapravo neumreženi i da ne artikulišemo te naše glasove u jednu zajedničku snagu. Vidite li na koncu mogućnost zbiljske promjene i da li mislite da je ova situacija pandemije na neki način možda malo i pogurala neke stvari kada naprijed koliko god stvari bile i sada teške ipak je čini mi se mnogima učinila vidljivijim ono što jeste fakat, odnosno da smo prepušteni sami sebi i da ovo društvo i ovaj sistem ni u najgorim situacijama nama ne nudi nikakvu vrstu zaštite. Pa ja uvijek volim pozitivno i jeste pozitivno to što smo mi, evo vjerujte ovih dana nedavno je objavljena fenomenalna knjiga 100 žena 100 ulica radimo na tome da se ne zaboravije sve žene koje su dale svoj doprinos, na neki način nastavljamo zahvaljujući ženskim mrežama u Bosni i Hercegovini ženskoj mreži surađivati, putovati. Ako vam kažemo da smo samo u prošloj i ovoj godini obišli preko 60 gradova malih mjest, je li jako bilo bitno tim našim prijateljicama da neku uživu? Online nemaju svi. Ja sam zato rekla, izvinjavam se, degresija mala, ali mi kad govorimo o tehnika, pa shvatate vi da zvančno jesu onaj podatak da nema ni 19% ljudi koji su mogućni pismeni. Kako će ja njoj zakazivati sastanak? U Zavdjećima, u Hajdarevićima i u nekim mjestima. Znači, mi smo zato putovale i znači ima načina kako se može da se to oformi. Ali kao što sam rekla, dogod međunarodna zajednica jednu poruku šalje nama članicama i članima civilnog društva da će nas podržati deklarativno da će sve, a onda vas prepusti i bez podrške i bez, ne, ne mora biti samo financijska podrška, jako je važna i za nas simbolično a onda zove šest lidera da zvančno se s njima dogovara koji čak nisu svi ni članovi državnog parlamenta koja je to poruka zato mi je bitno nade ima, jer ja kažem 29 godina, ja sam na neki način sebi, ja to kažem uvijek kažem, obećanje dala gdje god mogu, ja ću pokušati nije bilo jednostavno uvijek imaju prepreke i bit će evo sad ali ako dopustimo da nas utjeraju u to stado, u taj kalup onda nema budućnosti za Bosnu i Hercegovinu a ja ipak vidim zato što evo imamo i ova zadnja politička dešavanja kako kažemo, ljudi se bune prepoznaju koji su to problemi i sad samo kad bi se još bolje mogli kako kažemo, dogovoriti ili kao što si ti sam rekao samo malo jače umrežavanje vjerujte, može nešto učiniti i evo, primjeri su nam uvijek u regiji u regiji možemo uza neke primjere izvući u jednom momentu u Hrvatskoj vi znate da je pokrenuto pitanje aborta istambulske konvencije i odjednom imate 100.000 na ulici E to je, vidjeli ste sad nedavno... Jer se ljude tiče, naravno. 
nedavno u Beogradu. Slučajno sam bila tad u Beogradu drugim povodom, ali... Na ekološkom skupu, da. Jeste ekološko... Ste vi vidjeli šta je ono značilo? Samo kad bi se sad to artikulisalo na pravu stranu, ja nisam to da mi razbijam, uništavam, ali izbori su jedini način koji međunarodna zajednica prihvata i koja kaže da građani biraju. Izborite se demokratski. Ali oni ne shvataju da su građani ucijenjeni, da su izmanipulisani, da su prijetni, preplašeni i kako se najčešće kaže kod nas, ma pusti, hvala Bogu, samo nek ne puca. E to je nešto što ja ne prihvatam i evo 29 godina zajedno s mojim prijateljcama i prijateljima pokušavamo neki drugi model da dajemo svi. Dakle, moramo mijenjati paradigme i tražiti nove odgovore. Jadranka, hvala vam mnogo na ovom razgovoru i želim vam sreću u budućem radu. Hvala vama.